0: Señoras y señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta casi radiografía intelectual que estamos haciendo del entorno de Wyndham Lewis, en el que hoy eh, analizaremos la figura de T.S. Eliot. Y para hablarnos de él, nos acompaña esta tarde Esteban Pujals, profesor titular de literatura inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid traductor de T.S. Eliot, así como de otros señalados poetas estadounidenses. Es también autor de dos libros de poesía, Blanco Nuclear y Juegos de Artificio y de Lengua Radical, una antología de la poesía estadounidense reciente. También es autor de textos para catálogos de varias exposiciones y de ensayos sobre poesía inglesa y estadounidense. El profesor Pujals, Pujals a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación, examinará a continuación tanto la personalidad de Elliot así como el papel que desempeñó su obra en las polémicas poéticas y estéticas de su tiempo. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, quiero, en primer lugar, felicitar a la Fundación Juan Marc por la excelente exposición de la obra de, William, de Wyndham Lewis. Eh, eh, Wyndham Lewis es uno de los más importantes escritores de, y, sobre, y, sin duda alguna, el más importante artista de la primera modernidad británica. Y también quiero felicitar a la Fundación por el, la celebración de estas sesiones, eh, que tanto éxito están teniendo. ¿no? Eh, me emociona que, 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 que esté la sala llena para oír hablar de... Pues de de Lewis, de Eliot, de, de Pound, de, de Joyce. Cuando en 1988 la editorial Cátedra me encomendó la traducción de cuatro cuartetos de Eliot como conmemoración del centenario del nacimiento del poeta, intenté convencer a Gustavo Domínguez, que dirigía entonces la, la colección Letras Universales, para que en lugar de celebrar el centenario publicando estas obras tardías, la editorial lo hiciera con una nueva traducción de La Tierra Baldía, en mi opinión, no solo el mejor poema de Eliot, sino el más importante del siglo XX en lengua inglesa y tal vez en cualquier lengua. No lo conseguí y una vez hube traducido los cuartetos lo mejor que pude, como el compromiso era también anotar la traducción y prologarla, escribí una, una larga introducción, una larga introducción que en síntesis venía a decirle al lector. Lástima que esté usted a punto de leer estos poemas, porque los verdaderamente valiosos que compuso Eliot, los que en verdad abrieron la poesía en lengua inglesa a su avatar moderno, son los que se publicaron entre 1917 y 1922, y muy mmm, especialmente La tierra baldía. Han pasado más de 20 años desde entonces y no he cambiado de opinión. Sigo pensando que, como poeta, el joven Eliot es muy superior mucho más capaz de inspirar a lectores y a poetas que el prohombre que en 1948 la Academia Sueca, al, al que en 1948 la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura. En un momento que podemos fechar en 1926, el año de la huelga general en Inglaterra, Eliot cambió de rumbo como poeta iniciando el camino de Miércoles de Ceniza, de los poemas de la serie Ariel y de cuatro cuartetos. Son poemas notables estos y en ellos aprecia el lector una habilidad técnica que es resultado de la experiencia del poeta en la composición de obras maestras, pero muy diferentes. Obras maestras como *Prufrock*, como Gerontion, como La tierra baldía y como Los hombres huecos, de las que se diferencian los poemas tardíos de Eliot por presentar una creciente tendencia a la exposición abstracta, a la versificación de verdades conocidas de antemano, a la utilización del verso medido tradicional y a la expresión de una variedad especialmente antipática y ascética de cristianismo, un contemptus mundi para expresar el cual él se sirve de la poesía, en lugar de permitir que sea la escritura misma la que protagonice la aventura consistente en alcanzar su propia significación o naufragar hermosamente en el intento, que es lo que para muchos lectores hacen los cantares de Pablo. Un síntoma de que es 1926 el año clave que divide la poesía, el, poesía eliotiana es que en ese año, Elliot, quien llevaba cuatro años publicando la revista The Criterion, en la que venía desarrollando una defensa cerrada del arte por el arte y de la literatura por la literatura, cambió de actitud o de posición, modificó el nombre de la revista, que desde entonces pasó a llamarse The New Criterion, y en el número de enero de ese año, con el que se inauguraba la nueva época de la revista, explicaba la transformación. A partir de ese momento, la publicación rehuiría el enfoque demasiado estrictamente literario que la había caracterizado hasta entonces, un vicio, son palabras de Ernest en su editorial, que aislaba la literatura de sus contextos vitales, y aunque The New Criterion no pretenderá ajustarse a un programa, sí representará una tendencia. Esta tendencia moderna inclinará la revista hacia algo que podríamos denominar clasicismo, una cualidad que ejemplifican, según el poeta, las obras de Charles Morat, Julian Benda, Jacques Sorel, T. Hume, Irving Babbitt y Jacques Maritain. Frente a estos autores modernos, Eliot se refiere también a otros que como Burton so, Russell, George Bernard Shaw o Herbert G. Wells representan en su visión la parte del presente que ha perdido su pertinencia la parte muerta del presente. La nueva tendencia que anunciaba Elliot había estado presente ya en la fase anterior de la revista. Así, en el número de abril de 1924, Elliot había celebrado en Thomas Hume, traductor de Bergson y Sorel, y autor de ciertos escritos sobre poética y muerto en el frente en 1917, una conciencia clásica, reaccionaria y revolucionaria, palabras de Elliot, que representaba la percepción sigo citando a Eliot, el siglo XX, si es que el siglo XX había de tener una conciencia propia que lo diferenciara del XIX. Sin embargo, el hecho de que a partir de 1926, Eliot comprometiera su revista con esta tendencia, en lugar de con la búsqueda de la percepción literaria y con la preocupación por el, del arte por el arte y de la literatura por la literatura, que hasta entonces había sido la línea del Criterion, es un indicio de la hipersensibilidad ideológica de Eliot, del modo en que lo que llamamos los artistas y escritores, perdón, lo que llamamos los años 30, es decir, el conjunto de factores que en esa década polarizaron a artistas y escritores obligándoles a tomar partido político por la derecha o por la izquierda, empezó muy prematuramente a actuar sobre el poeta. Ni antes ni después de 1926 es posible es posible pensar en otra descripción ideológica para Eliot como para Pound o para Wyndham Lewis, que la extrema derecha Lejos de mí, por lo tanto, la intención de sugerir que exista algún tipo de incompatibilidad entre esta ideología o cualquier otra y la composición de la mejor poesía moderna. La diferencia está en dos maneras distintas de priorizar. Hasta mediados de los años 20, Ehrlich estuvo convencido de que la composición de poesía era el más noble y elevado de los empeños humanos posibles y la poesía ocupaba una posición de prioridad absoluta en su vida. A partir de entonces, otras preocupaciones pasaron a competir en importancia con la de componer versos. Como escribirá el poeta en East Kauka, el segundo de los cuartetos, the poetry does not matter, la poesía es lo de menos. Bien, hasta aquí un preámbulo con el que he querido explicar que existen al menos dos Elliot, pero que mi charla se va a ocupar solamente de uno, del inventor, o mejor dicho, del co-inventor, junto a Ezra Pound, de la poesía moderna en lengua inglesa. Y la invención de la poesía moderna en lengua inglesa es algo que sucede en Londres y un poco en París entre 1912 y 1922. Así, Elliot se perdió los dos primeros años de este proceso, la llamada etapa imaginista, puesto que no llegó a Inglaterra hasta agosto de 1914, es decir, en el momento mismo del estallido de la guerra mundial. Pound sí. había llegado a Londres en 1908 con 22 años, había dejado su trabajo como profesor de Wabash College en Indiana y había llegado a Venecia, donde había pasado varios meses y se había gastado sus ahorros en publicar su primer libro de poemas, Alume Spento. Llegó, por lo tanto, sin dinero a Londres, donde no tenía ni amigos ni perspectiva alguna de trabajo. Pero enseguida inició la actividad frenética que le caracterizó a lo largo de toda su vida y a finales de 1909 conocía al crítico y poeta T. Hume, a William Butler Yeats y a Ford Marx Ford, había encontrado una editorial dispuesta a publicar su poesía, daba conferencias en el Politécnico de Regent Street y había sido caricaturizado a página entera en la, en la revista satírica Punch. También en 1909 había publicado su segundo libro de poemas, Persone, que había sido reseñado en el Evening Standard, y en 1910 y, en y 1911 aparecerían sus libros Tercero y Cuarto, Exaltations y Canzoni. Fue en la primavera del año siguiente, 1912, y antes de que existiera, cuando Pound empezó su actividad propagandista a favor de la poesía moderna. El primer paso fue bautizar los experimentos poéticos de de Doolittle, su amor de juventud, que se encontraba también en Londres, y del joven poeta británico Richard Oldington. Sentados los tres en un salón de té de Kensington, Pound decidió que de Doolittle debía firmar tan solo con sus iniciales, y que a la poesía de los dos jóvenes le convenía un nombre francés, Desimagiste. El momento coincidía con el lanzamiento de la revista Poetry por parte de Harriet Monroe en Chicago, y a, de la, y a pesar de que la publicación era nueva y su directora completamente desconocida, Pound se había comprometido a conseguir para la revista poemas inéditos nada menos que de Yates, entonces el poeta en activo, más importante en lengua inglesa, promesa, promesa que satisfizo poco mes, pocos meses después. Fue en Poetry donde aparecieron las primeras conferencias, las primeras referencias a la poesía imaginista en unas notas desde Londres que redactaba Pound periódicamente para la revista. También en 1912, pero en Londres, empezó a publicarse una revista de orientación más generalmente cultural y de nombre protofeminista, aunque tenía una sección literaria. Esta revista, The Free Woman, aparecía quincenalmente, la dirigía Harriet Shaw Weaver y en ella Dora Marsden actuaba como editora principal. La revista cambiaría de nombre y de énfasis editorial al año siguiente para llamarse The New Free Woman y en ella Pound se ocupaba de la sección literaria con tanto aplomo que a finales de año protagonizó una especie de pequeño golpe de estado para a, volverle a cambiar el nombre a la publicación y llamarla The Egoist, una referencia al revival stirneriano que estaba teniendo lugar en aquel momento en Inglaterra y de paso darle un sesgo más literario. The Egoist publicaría en los años siguientes por entregas el retrato del artista adolescente de Joyce, los primeros capítulos de Ulysses, la novela de Wyndham Lewis Tarr, la poesía temprana de Hilda Doolittle, H.D., y de Richard Aldington, y algunos de los primeros artículos críticos de Eliot. Hacia finales de 1913, la estrategia propagandista de Pound había conseguido no solo despertar la, la curiosidad del público, sino también interesar a otros poetas, y el supuesto movimiento imaginista contaba así, además de con los iniciales de Helder Doolittle y, y con el nombre de Richard Oldington, con los de T. A. Hume, D. H. Lawrence, William Carlos Williams y Amy Lowe. Pound reunió la antología Desimagiste, que fue aceptada en verano para, para su publicación, aunque no aparecería hasta febrero de 1914. Al mismo tiempo que articulaba la estrategia de lanzamiento del imaginismo, Pound se afanaba por modernizar la poesía de Yates. Los dos poetas se habían conocido muy poco después de la llegada de Pound a Londres y lo que empezó como una relación en la que dominaba el respeto del poeta más joven hacia el poeta de más edad, se fue convirtiendo en una relación entre iguales en la que Yates apreciaba y hacía a menudo uso del instinto crítico de Pound para renovar su escritura purgándola de cierta indefinición y decimonónica de la que le costaba deshacerse. Pound pasó los inviernos de 1913, 1914 y 1915 viviendo en Stone Cottage, en Sussex, muy cerca de Londres, actuando como secretario de Yeats en un momento en el que Yates pasaba por una crisis de insatisfacción con su producción como poeta y parece no haber muchas dudas sobre el papel decisivo que tuvo en la génesis del estilo tardío de Yeats. Además de estos intereses en el ámbito propiamente estético, Pound estaba dedicando en estos años mucha atención al de las artes plásticas y su acercamiento a Wyndham Lewis, a Hume, a los escultores Henri Godier-Bresca y a y Jacob Epstein y a otros artistas en 1913 y 1914, coincidió con la creación del Centro de Arte Rebelde, la aparición del movimiento vorticista y la publicación de los dos números de la revista Blast. Este era el contexto al que se incorporó Elliot a su llegada a Inglaterra en agosto de 1914. Elliot tenía entonces 26 años y desde los 20 venía componiendo poemas con alguna asiduidad. En 1908 había tenido lugar su encuentro con el libro de Arthur Simmons sobre el movimiento simbolista y había encontrado una especie de alma gemela en Jules Jafford, cuyas poesías completas le arrebataron completamente durante el verano de 1909. Lo demuestran los poemas que empezó a reunir a partir de 1910 en un cuaderno cuyo contenido publicó en 2001 la, la editorial Visor en versión española de Damaso López, López García con el caroliano título Invenciones de la Liebre de Marzo. La identificación de Eliot con la poética simbolista y específicamente con la poesía de la Ford le había llevado a pasar el año 1911 en París para escándalo de su familia que no pensaba que en París pudiera aprenderse otra cosa que inmoralidad. A su vuelta a los Estados Unidos, Elliot decidió estudiar filosofía, una especie de término medio entre su vocación poética y la respetabilidad que demandaba, que demandaba su, su contexto familiar. Muy pocas semanas después de su llegada a Inglaterra, Elliot conocía Pound, a quien impresionó con su conversación y sobre todo con su poema The Love Song of J. Alfred Prufrock, la canción de amor de J. Alfred Prufrock. Pound se apresuró a comunicarle a Harriet Monroe, la editora de Poetry, que acababa de conocer al joven autor del mejor poema moderno compuesto por un americano y le envió la composición. La editora no entendió en un primer momento ni la indefinición discursiva del poema ni su bellísimo final, como le confesó a Pound en una carta. Pound le contestó con su impaciencia característica, amenazando con abandonar la revista, y finalmente el poema apareció en posición poco conspicua en el número de junio de 1915. No es fácil pensar en dos personalidades más diferentes que las del expansivo Ezra Pound y el comedido Tom Elliott. En los años inmediatamente anteriores a la guerra, Pound parecía sacado de un cuadro pre de temática isabelina. Sombrero granate, pendiente de plata con turquesa pantalón verde billar y camisa de cuello abierto con una amplia corbata pintada a mano por un artista futurista japonés, todo ello coronado por su perilla y por su tupé pelirrojos. Se decía en Londres que nadie había salido así a la calle desde los tiempos de Oscar Wilde. El dandismo de Eliot se orientaba, sin embargo, en la dirección opuesta, la del cultivo de un aspecto elegante pero inconspicuo entre académico y clerical. Años más tarde, Virginia Woolf bromearía sobre su traje de cuatro piezas y durante los seis años y medio en los que el poeta trabajó improbablemente para el Departamento de Inversiones Extranjeras de la banca Lloyds, se complacería en mimetizarse con los ejecutivos de la Sechi. Al poco tiempo de conocerse los dos poetas, Pound, un verdadero genio para los motes, le clavó llamándole The Possum. El Possum es la zarigüeya, un mamífero americano cuya estrategia de supervivencia consiste en hacerse el muerto. Tampoco como poetas, como poetas simbolistas en crisis, en transición hacia algo nuevo y distinto, podían Elliot y Pound ser más diferentes. En los años de preguerra, Pound, encandilado todavía con la poesía provenzal a la que había dedicado sus años universitarios y con el medievalismo victoriano, se esforzaba por modernizarse a sí mismo, modernizando a otros. Me he referido ya a su relación con la poesía de Yeats, y a su instinto para distinguir en ella los rasgos más eficaces y actuales de lo que la lastraba y periclitaba. También he mencionado la invención del imaginismo. Fue también en 1913 cuando la viuda de Ernest Fenolosa le confió los manuscritos de su marido, decidiendo así la inclinación de Pound en la dirección de otro de los vórtices recurrentes en los cantares, la mitificación de la capacidad sintética del ideograma chino y de la obra de Confucio. Y luego estaban las traducciones, esa profunda reflexión sobre el modo de operación del lenguaje en la que Pound se había embarcado desde sus interpretaciones de los poetas provenzales y que desarrolló durante toda su vida aplicándose a construir versiones de los textos más remotos en el espacio y en el tiempo, cuanto más remotos mejor como correctivo de lo que entendía como la deriva centrípeta y provinciana de la cultura de Occidente. Y fue en los años de la guerra cuando los dos poetas se implicarían en la disciplina consistente en imitar las estrofas rimadas de Teofil y Gautier, del Gautier de Moe Camé, como una estrategia de composición que los dos entendían como una purga, como un antídoto contra la facilidad del verso libre y de la poética imaginista que lo promovía. Un imaginismo que ya estaba degenerando apenas concebido. En efecto, en el propio verano de 1914, Amy Lowell que no aparecía representada en la primera antología imaginista sino por un poema, llegó a Londres con su dinero, con su flamante coche y con la obsesión de arrebatarle a Pound la gestión del imaginismo, cosa que logró muy fácilmente en un momento en que Pound se orientaba hacia el vorticismo y hacia 17 cosas más. Unas cuantas cartas furiosas entre Pound y Eliot terminaron con la implicación de Pound en el movimiento y provocaron la invención por su parte de dos neologismos. A partir de entonces, el imaginismo en inglés imagism, se llamaría para Pound el amigism, y Amy Lowell, una mujer de peso fuerte, como suele decirse, pasaría a ser the hypopoet, es decir, la hipopoeta. Entre los muchos estudios que han, que han intentado describir la génesis de la poesía moderna en el ámbito angloparlante, destaca el de Christian Stead. En mi opinión, el que con mayor precisión especifica qué es un poema propiamente moderno y en qué se distingue de poemas que pueden ser parecidos, pero que son el resultado de procesos paulatinos de ayornamiento, como el que condujo hasta la eficacia de la poesía tardía de Yeats, moderna en comparación con las obras simbolistas que había producido hasta el volumen Responsibilities, pero no moderna en el sentido en que son poemas modernos La tierra baldía* de Eliot o Los cantares de Pound. Para Stead, la modernidad que exhiben estas obras es estrictamente paralela a y contemporánea de la modernidad de la música atonal y la del tipo de preocupación por lo compositivo que muchos pintores compartieron en los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial y que les llevó a priorizar esta faceta a expensas de la inteligibilidad referencial que hasta entonces venía dominando la tradición del óleo. En su explicación, Stedt contrasta, por un lado, los hábitos característicos de Yates en el proceso de composición y los de Eliot, subrayando el hecho de que Yates a menudo comenzase por un borrador en prosa que luego sometía a un arduo proceso de conversión en versos y en estrofas. Eliot, sin embargo, el defensor del clasicismo en literatura, el crítico que pro propugnaba la impersonalidad en poesía, en los decenios de 1910 y 1920, fue a menudo objeto de ataques de inspiración romántica que le dejaban en el cuaderno fragmentos líricos de belleza inexplicable. El problema era así combinar estos fragmentos mediante algún tipo de ordenación, una ordenación que no pudiendo ser ni lógica ni narrativa, dada la naturaleza heteróclita de los pedazos, los articulase en un conjunto artístico coherente. En este sentido, la técnica de la poesía temprana de Eliot está muy próxima a la a las que muchos pintores desarrollaron en los años del cubismo para construir obras en las que la forma y el color iban constituyendo una relación en la que lo que dominaba no era la representación, sino una variedad de alternativas intermedias entre la objetividad del horizonte realista y la pura arbitrariedad de un diseño completamente subjetivo. Es en este sentido en el que la canción de amor de J. Alfred Prufrock es el primer poema moderno escrito en inglés. Aunque a menudo se lo ha descrito como un monólogo dramático, y algunos críticos han dedicado muchas páginas a la caracterización del hablante ficticio que lo enuncia, la verdad es que la pieza es moderna precisamente por la imposibilidad de parafrasearla. Comienza con un atardecer, pero la imagen que evoca este atardecer debió sobresaltar a los primeros lectores del poema que debieron identificarla como un elemento rabiosamente imaginista. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a, like a patient upon a table. El atardecer se estira contra el cielo como un paciente anestesiado sobre la mesa de mármol. En otros momentos se habla de medir la vida en cucharadas de café o de las colillas de los días. Todo ello figuras que debieron sonar ultramodernas en 1915 cuando el poema se publicó pero aunque Prufrock presenta media docena de imágenes visuales memorables, es la densidad del juego fonético, la complejidad de la rima interna y de la sonancia que arrebatan irresistiblemente al lector de la composición, lo que verdaderamente sostiene el tono indeciso y melancólico, sugerente a un tiempo de pusilanimidad y de autoironía, lo que domina el poema de principio a fin. Aunque como monólogo, el texto presenta un mínimo de consistencia, el suficiente como que para que Pound consiguiera, consiguiera tranquilizar a Harriet Monroe, explicándole que se trataba de un retrato satírico del fracaso y de la futilidad. Lo cierto es que mucho tiene que añadirle el lector al poema para conseguir caracterizar a Prufrock y, desde luego, la canción de amor del título brilla sobre todo por su ausencia. El poema combina un título sugerente, un nombre sugerente y una variedad de tópicos simbolistas con elementos de un chocante prosaísmo y vincula lo uno a lo otro con la naturalidad oral de la dicción y de la sintaxis, todo ello hecho melodía por los sutiles efectos de asonancia, de literación y de rima interna, una combinación de la que John Ashbery en nuestro tiempo ha extraído no pocas lecciones. Elliot parece haber dado, dado con la poética moderna casi por casualidad, como resultado de su personificación de la fog en lengua inglesa. Pound, por el contrario, accedió a la modernidad muy paulatinamente en un proceso que implicó varias fases de teorización y de autocrítica. Aunque su instinto certero reconoció inmediatamente la importancia de Prufrock, Tuvieron que pasar al menos ocho años entre este momento de reconocimiento pasivo y la generación activa del procedimiento compositivo de los cantares, un proceso que incluye el momento vorticista, los experimentos primados ejecutados junto a Elliot, la interpretación vorticista del ideograma chino y una reflexión sobre la historia de la humanidad articulada de nuevo en términos de vórtices culturales, así como la propia experiencia de colaborar con Elliot en la revisión de la Tierra baldía. Esto sucedería en 1921, cuando terminada la guerra, Pound había decidido trasladarse a vivir en París con su esposa Dorothy Shakespeare. Pero volvamos a 1914 y a Eliot, recién llegado a una Inglaterra en guerra, en la que faltaban los jóvenes varones puesto que estaban en el frente y donde las bombillas estaban pintadas de azul para no ser vistas desde los bombarderos alemanes. A pesar del entusiasmo de Pound por la persona y por la poesía de Eliot en el momento en que se conocieron, la incorporación de Elias al ámbito literario londinense fue mi paulatina. Había viajado a Inglaterra para terminar su tesis doctoral sobre el pensamiento de Bradley, un extraño espécimen de filósofo idealista británico, y hubo de marchar a Oxford, a Merchant College, al, al mes de llegar a Londres. Allí pasó todo el curso de 1914-1915, terminando su tesis, que en, prima, en primavera envió a Harvard, aunque la guerra le impidió viajar allá para defenderla y, por lo tanto, nunca se dedoctoró. También en Oxford conoció a Vivian Haywood, con la que se casó de manera repentina y semisecreta el 26 de junio de 1915. Todos los biógrafos parecen estar de acuerdo en que el súbito matrimonio de Elliot con Vivian fue la manera que tuvo el poeta de escapar a un destino que en la primavera del año anterior parecía cerrado. Había recibido una beca de su universidad, Harvard, para trasladarse a Oxford a escribir su tesis en el entendimiento de que una vez terminada y defendida la tesis, Eliot se incorporaría al departamento de filosofía de aquella universidad como joven profesor. Pero a lo largo de 1915, Pound, otro desertor del mundo académico estadounidense, había hecho todo lo posible para convencerle de que permanecer en Londres y sumarse a la causa de la poesía moderna, generar esta poesía y promoverla, era una empresa mucho más noble y halagüeña. Pound se había ocupado de que los pocos poemas que Elliot había, había, había ido completando fueran apareciendo en las revistas a las que tenía acceso. Además de empeñarse en la publicación de Proof Rock en Poetry, Pound había incluido un poema bastante parecido, aunque no tan efectivo, El retrato de una dama, en su Catholic Anthology, y le había insistido a Wyndham Lewis para que incluyera dos poemas de Elliot, los titulados Preludios y Rapsodia, en una noche de viento, en el segundo número de Blast, El número de la guerra, publicado también en 1915. Para Eliot, terminar la tesis y casarse con Devian supuso tener que enfrentarse a la necesidad de ganarse la vida, algo en lo que ni Devian ni el propio Eliot parecen haber pensado hasta el momento en que se instalaron en Londres en 1916. Así, si durante el año anterior la producción poética de Eliot había sido muy magra debido a que sus energías estaban enfocadas en la filosofía de Bradley y en la redacción de su tesis, los años siguientes aparecen dominados por las estrecheces económicas y por el exceso de trabajo. Trabajo docente enseñando literatura en un centro de enseñanza secundaria cercano a Londres y en programas de extensión universitaria. Trabajo editorial reseñando libros de filosofía y de literatura para una variedad de publicaciones periódicas. Y a partir de marzo de 1917, el trabajo estable en el Departamento Colonial y extranjero de la banca Lloyds, que no abandonará, no abandonará hasta 1925, cuando Elliot pasará a formar parte del equipo editorial de Faber and Wire, el precedente del actual Faber and Faber. No es de extrañar, por lo tanto, que Eliot produjera poco como poeta en los años 1916 y 1917. Sabemos, sin embargo, que además de publicar su primer libro, Prüfrock and Other Observations, en 1917, con poemas compuestos años antes, además de anotar muchos fragmentos que en 1921 pasarían a formar parte de la Tierra baldía, la enseñanza de literatura expandió el marco de referencia histórica del poeta, algo que se manifiesta ya en sus primeros artículos críticos y que proporcionará a la tierra baldía la densidad de referencias y alusiones a la traducción poética inglesa, que es una de sus cualidades más llamativas. Además, Eliot se implicó en estos años en un tipo de experimento desarrollado como un juego en compañía de Pound y al que ya me, me he referido, el de los poemas inspirados por las cuartetas grimadas de Gautier, en el momento de su lanzamiento, en 1912, el imaginismo presentaba una ambigüedad evidente. Por una parte, en cuanto que propugnaba una referencialidad, una referencialidad directa, una concentración del poema en su objeto, a costa de la implicación oblicua de la subjetividad de su autor, constituía una poética realista, objetivadora y antirromántica, o con más precisión, antisimbolista pero por otra, en cuanto, en cuanto que era un movimiento fundamentalmente versolibrista, reclamaba, reclamaba para el poeta una libertad plena en la elección de sus procedimientos y materiales y esto sugería una clara continuidad con la tradición romántica, una tradición que en este sentido el imaginismo llevaba hasta sus últimas consecuencias. Pero en el año que transcurrió entre el verano de 1913 y el estallido de la guerra en agosto de, del 14. Town se esforzó por incorporar el imaginismo a una especie de programa estético general que promoviese la noción de un movimiento londinense de vanguardia. Para ello tuvo que reinterpretar el año y medio previo de imaginismo, subrayando en él no el interés realista por el objeto, algo que hubiera estado en contradicción con la deriva hacia la abstracción de los artistas vorticistas de Wyndham Lewis, de Wordsworth, de Epstein, de gordier Bresca y de Bomberg, sino la reducción del poema a sus elementos mínimos imprescindibles, una reducción impulsada por la idea de la pureza formal. A este horizonte de pureza, Pound lo denominaba en ese momento la imagen, algo que se correspondía con el elemento lingüístico desnudo de toda retórica, desprovisto de adjetivación innecesaria y de los elementos explicativos habituales, lógicos o negativos. Con ello alineaba el imaginismo con la preocupación formalista de los muchos movimientos artísticos surgidos en los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, movimientos que, como el cubismo, buscaban la definición de cada una de las artes en la identificación de sus medios materiales característicos y de sus procedimientos propios de significación. Y es aquí donde el conjunto constituido por la poesía temprana de Eliot, me refiero a su recepción, al profundo, aunque discreto, efecto causado por la publicación del primer volumen del poeta, Proof, Rock and Other Observations, y el que tendría el segundo, Pounds, en 1920, y sobre todo La tierra baldía, en 1922. Estas publicaciones, unidas a los artículos eliotianos sobre el verso libre, sobre la tradición y el talento individual, sobre la poesía metafísica inglesa del siglo XVII, y sobre muchos temas más, contribuyen decisivamente a visibilizar entre los lectores no solo la existencia de una poesía perceptiblemente moderna, sino también la realidad de un marco moderno de ordenación y de evaluación para la poesía. Se trata de un momento clave en el devenir de la vanguardia poética inglesa, el momento en que una iniciativa, la constituida por la combinación del imaginismo y el vorticismo, que había comenzado como un grito de ruptura y de liberación con respecto al pasado de las formas heredadas, efectúa una mutación y comienza a describirse a sí misma en los términos precisamente del pasado viviente, de la pervivencia en el presente del pasado. Es, en definitiva, el punto en que la idea de la poesía en el ámbito de la lengua inglesa adquiere su historicidad moderna en un panorama ordenado de momentos, de movimientos, de personalidades y de hitos memorables. El imaginismo había sido la mejor manera de poner en evidencia los peores defectos de la poesía inglesa y estadounidense de los años en torno a 1900. A la inercia de la poesía victoriana, con su utilización implacable del pentámetro yámbico, con su medievalismo de opereta y con su tendencia irreprimible a la moralización explícita, se habían sumado las cualidades de indefinición, de desenfoque conceptual deliberado que constituían una de las herencias posibles de la poesía simbolista francesa. En manos de poetas poco dotados o carentes de una medida de distancia con respecto a su tiempo y a su lengua, esto había dado lugar a la generalización de una noción decorativa de la poesía que la identificaba con un determinado vocabulario, con la fetichización de una temática entendida como poética y con la retórica romántica de la confesión por parte del poeta de estados de ánimo más o menos inefables. Los poemas imaginistas hacían evidente la insuficiencia de este horizonte y abrían la posibilidad de un uso mucho más inteligente y eficaz del medio lingüístico. En poemas como la conocida Oreada de Helm de Dullet, que establece una relación de analogía entre una ladera cubierta de pinos y el mar embravecido, o en los aún más célebres poemas mínimos de Pound, Papiro, o en, una, o en una estación del metro, esto se hacía prácticamente sin palabras. Pero también el imaginismo tenía sus propias limitaciones. Lo amenazaba sobre todo la posibilidad de anquilosarse en ciertas fórmulas que había propugnado la doctrina en 1913 como la presentación de una imagen vívida e impactante, o el uso de un vocabulario común y prosaico, o la fetichiza fetichización misma del uso del verbo libre, del verso libre. Y esto fue exactamente lo que empezó a resultar visible en Some Imagist Poets, la segunda antología imaginista que apareció en 1915, auspiciada por Amy Lobo, la estilización del imaginismo, que daba lugar a la posibilidad de parodiarlo. El prefacio de la antología, una colaboración entre Lowell y Richard Waldington, insistía en defender el imaginismo como un horizonte de libertad, como una liberación con respecto a las servidumbres del verso medido. Ellis y Pound se dieron inmediatamente cuenta del empobrecimiento que esto significaba en relación con las expectativas que había despertado la idea de una poesía nueva, moderna, e iniciaron una ofensiva cuyo emblema terminó siendo el versículo que aparece de manera recurrente en los cantares de Pound. Beauty is difficult. La belleza es difícil. De manera más inmediata, los dos poetas se implicaron durante los años de la guerra en la disciplina consistente en imitar las cuartetas rimadas de Gautier. Además, Eliot publicó en The New Statesman, en marzo de 1917, el conocido ensayo Reflexiones sobre el verso libre, donde sentenciaba que no existía tal cosa como la liberación con respecto al verso y que la única libertad posible en poesía era el dominio técnico. En el caso de Pound, el experimento con estrofas grimadas dio lugar a Hugh Selwyn Mobley, un poema en cinco partes y un colofón, en la primera de las cuales el poeta renovado que nace de estos ejercicios entierra al poeta que Pound había sido hasta entonces. El resto de Hugh Selwyn Moble, a medias autobiografía refractada y a medias retrato satírico del clima intelectual londinense en los años precedentes a la Gran Guerra, presenta una medida de la ferocidad controlada de los poetas satíricos latinos, de Juvenal, por ejemplo, para hacer, hacia el final, para hacia el final disolver las estrofas y las rimas en el tipo de verso completamente libre, lo que llamamos la forma abierta, que caracterizará los mejores pasajes de los cantares. Eliot siempre tuvo una convicción mucho menos perfilada que Pound acerca de sí mismo como poeta. En 1917, The Egoist Press había publicado su primer libro, Proof of Another Observations, pero Eliot tenía entonces 30 años y de los poemas publicados solo volvería a permitir la re reimpresión de una docena. Es casi seguro que sin el ejemplo y sin el estímulo de Pound, su camino como poeta habría concluido en este punto pero por este preciso motivo le resultaba mucho más fácil que a Pound impostar una voz que no le, que no le era habitual y se lanzó al ejercicio de las estrofas grimadas con menos seriedad, con más distancia y con más desenvoltura. El resultado fueron siete breves poemas, bastante desiguales y libres casi por completo de cualquier tipo de lógica discursiva, es decir, prácticamente abstractos en cuanto a su referencia, insolentes y extravagantes como gestos, pero no carentes de un peculiar tipo de brillantez. También, como en el caso de Pound, el ejercicio de impostación reavivó su voz poética más habitual y esto dio lugar a Gronchen un poema en el que abandonaba el distanciamiento satírico de las cuartetas que había empleado en los siete poemas rimados compuestos en inglés y en cuatro más que compuso en francés para mayor distanciamiento todavía y volviendo a la manera esquiva, oblicua de su mejor producción, proyectaba un desasosiego en el que muchos lectores han querido ver, como en el caso de la Tierra, día de, dos años después, una respuesta a la guerra y a la Europa que resultó en 1919 del Tratado de Versalles. Es necesario decir, sin embargo, que como Pruefrock, Grontian no se articula en términos lógicos ni negativos, sino musicales, y que también, como en Pruefrock, es la identidad muy nebulosa del hablante, lo que amortigua el desconcierto que la ausencia de conexión entre las diferentes zonas del poema podría generar en el, en el lector. La diferencia está en que, aunque aquí el hablante no tiene ni siquiera nombre, pues el título no significa otra cosa que pequeño anciano, viejecillo, vejete, como voz como protagonista de su monólogo, tiene una mayor consistencia que la que tenía Prufrock con sus ironías de flaneur simbolista. En lugar del joven dubitativo e incierto que no sabe si decir una cosa o la contraria, el viejecillo de Gerontion habla con contundencia, aunque en expresiones todavía más inconexas y enigmáticas. Grontion es de hecho el más impenetrable de los poetas eliechianos, una combinación de estudiada ambigüedad lingüística y de elementos paralingüísticos musicales expresivos de un indefinido sufrimiento, abierto e inequívoco en lo que se refiere a la emoción que vehicula, y cerrado, secreto, evasivo en cuanto a su referencia. En este sentido, Gronchen es, de los poemas de Eliot, el que explota hasta el extremo la ambigüedad de palabras clave, astutamente combinadas para que el lector no alcance a romper su ambigüedad eligiendo entre posibilidades. Los primeros versos gesticulan en una dirección que sugiere la intención de situar al hablante. Heme aquí, un anciano en un mes seco. Un niño me lee en voz alta, esperando la lluvia. No estuve en las puertas ardientes, ni peleé bajo la cálida lluvia. Ni hasta la rodilla, en la cínaga, atacado por los mosquitos, peleé. Mi casa está en ruinas y el judío espera sentado en el Alcézar, el dueño, criado en un cafetín de Amberes, censurado en Bruselas, en Londres parcheado, escamondado. La cabra tose por la noche en el prado de encima, piedras, musgo, helechos, hierro, estiércol. La mujer cuida de la cocina, hace el té, estornuda por la noche, urgan la malhumorada cuneta, y yo, un anciano, una cabeza torpe entre corrientes. No voy a traducir el poema completo, pero este primer pasaje puede servir para ejemplificar el modo en que opera Gerontion. Las referencias a una guerra y a unas puertas ardientes sug sugieren, sin duda, un funcionamiento metafórico, la educación, tal vez, del paso de las termópilas como paradigma de todas las guerras de la humanidad, y la mención vagamente antisemita del, cas del casero judío y de los centros financieros de Amberes, Bruselas, Londres, sugiere un desarraigo que cabe identificar con el cosmopolitismo quebrado, forzado, de la Guerra Mundial y del Tratado de Versalles. Más adelante, el poema hará referencia explícita a la historia y a sus astutos corredores y a sus pasadizos y salidas, donde no es difícil que el lector recuerde El Corredor de Polonia, uno de los acuerdos del Tratado de Versalles que produjeron mayor resentimiento entre los alemanes. Y hacia su final, el poema menciona una selva de espejos que es muy probable que le hiciera pensar al lector de 1919 o de 1920 en el Salón de los Espejos de Versalles, donde tuvieron lugar las conversaciones. También contiene el poema referencias, por ejemplo, al tigre Cristo, una expresión culturalmente compleja en sí misma, y a una serie de personajes, o mejor dicho, de nombres sugerentes, como los de Mestre Silverau, Hakagawa, haciendo reverencias entre los tizianos, Madame de, Torn de, de Tornquist y Fräulein von Kulp de los que es imposible saber qué relación guardan con el hablante proyectado o con la guerra en la que no peleó, o con la casa en ruinas en la que vive, pero que vibran, vibran con sugerencias inquietantes. En lo que con seguridad coinciden todos los lectores es en que el poema es una imagen o una sucesión de imágenes fundidas en una de decrepitud, de fracaso, de sordidez y de desintegración. En efecto, hacia el final, de, hacia el final Gerontion vuelve la figura del anciano y proyecta su preocupación por la muerte y la amplía hasta convertirla en una visión de la desintegración universal. ¿Qué va a hacer la araña? ¿Suspender su actividad? ¿Se irá a retrasar el gorgojo? Bailash, fresca, la señora Camel, propulsados allende la órbita de la osa aterida en átomos desintegrados. Una gaviota contra el viento en el estrecho de Belil o acercándose al cabo de hornos plumas blancas sobre la nieve que la corriente del Golfo reclama, y un anciano arrastrado por los vientos hasta un rincón adormilado, inquilinos de la casa, pensamientos de un cerebro seco en una estación seca. De nuevo, los nombres propios, que en un contexto diferente se limitarían a resultar caprichosos, generan aquí una visión apocalíptica. La gaviota, tal vez una evocación de la inocencia o de la conciencia solitaria o de la propia vida, lucha en vano contra el tiempo y la muerte. Y todo lo que queda es la belleza invisible de esa imagen malarmeana, las plumas blancas sobre la nieve, el golfo, el vacío, se ha cobrado otra víctima. Y de nuevo, como sucedía a escala menor en Prufrock y como sucederá a escala mucho mayor en la Tierra baldía, es la potencia lingüística concentrada, pero finalmente inexplicable del pasaje, lo que crea su propia realidad. Decir que lo que habla en Gerontion es la música de la lengua, un sistema de ritmos, de acentos y cesuras, de efectos de aliteración, de rima, de paranomasia, es decir, muy poco. Entre los años 1917 y 1919, Ellis escribió más de 50, 50 piezas de prosa crítica, muchas de ellas reseñas para revistas filosóficas y literarias como The Athenium, The Egoist o el suplemento literario del Times. Muchas de estas piezas fueron escritas de manera improvisatoria y apresurada, condicionadas por la necesidad de ganar dinero, pues el sueldo inicial en el departamento colonial y extranjero de Lloyds era muy exiguo, aunque luego se fue incrementando. En estas piezas Elliot llevó a cabo nada menos que una reconceptualización completa de la tradición literaria inglesa al tiempo que estudiaba en detalle los procedimientos retóricos de los, del, de los poetas dramáticos del reinado de Jacobo I y la prosa de los clásicos británicos del sermón, en parte también para completar su sueldo impartiendo conferencias en programas de extensión universitaria. Gronson es en gran medida resultado de estos estudios y ejercicios sobre la retórica del siglo XVII y capitaliza un tipo de autoridad que se relaciona no con el uso de arcaísmos o estilemas de época, sino con la interiorización de la capacidad del texto para resonar con los ritmos anónimos de la lengua. Los de los poetas que perfeccionaron el monólogo en verso yámbico y regular, que afirman su inmortalidad vigorosa en el texto al tiempo que le proporcionan una impersonalidad que siempre fue para Eliot la otra cara de la personalidad, pues solo quien tiene personalidad sabe lo que es querer huir de ella. A pesar de su teoría de la impersonalidad en poesía y del uso consistente de efectos distanciadores, todos los poemas de Elliot tienen su origen en una corriente emocional. Esta corriente debe ser transformada para adquirir, para, Elliot, eh, consiste, para, para, para adquirir lo que para Elliot consiste en la objetividad que esperamos de la poesía. Así, detrás de la tierra de Valdía está la crisis personal de Elliot, que le condujo, siguiendo instrucciones de su médico, a Cliftonville junto a Margate, al sur de Inglaterra, en octubre de mil, 1921, y en noviembre a Lausana, donde residió durante seis semanas mientras recibía tratamiento psiquiátrico del doctor Roger Vitoz. Elliot llevaba consigo partes del primer manuscrito de la Tierra Valdía y durante su estancia en Lausana terminó la versión del poema que le entregaría en enero de 1922 a Pound, en París. El trabajo de revisión, de coedición, al que ambos poetas sometieron el texto daría lugar a un impresionante poema que al aparecer en octubre de 1922 en el primer número de The Criterion, demolería las resistencias del público con respecto a una nueva poética que llevaba activa casi diez años. Aunque no es posible saber lo que sucedió en Lausana, cabe pensar que las artes del doctor Vitos liberaran la base emocional del poema o también que la propia composición del poema constituyera un tratamiento efectivo. Lo cierto es que a principios de 1922 él se entrevistó con Pound en su piso de país y que tras un proceso típicamente Poundiano de reducción de varios pasajes a sus versos más intensos, de eliminación de una sección inicial entera y de algunas transiciones entre bloques de texto, el poema quedó en algo más de la mitad del manuscrito original. El texto, tal como Mm, apareció en The Criterion, es una soberbia armonización de respuestas emocionales a la belleza del ámbito europeo sobre el que se ciernen el trueno de la muerte y la amenaza de la desolación. Se desarrollan ejemplificaciones de una sexualidad fallida e insatisfactoria entre sus habitantes, de amores frustrados, de una extraña sordidez que inunda el mundo y lo hace arder bajo las aguas, donde sufre un proceso que lo transforma empujándolo de lo social a lo, a lo personal al ámbito de los sueños y de las re reconciliaciones. Y es la reconciliación, tras la conciencia del espanto, de la pesadilla y del terror a la extinción, lo que preside el final, extrayendo belleza del dolor y afirmación de la desesperanza. A veces ha sido común entre los críticos y biógrafos de Eliot la asociación demasiado automática entre la esterilidad, que es uno de los temas que dominan la tierra al día, y cierta interpretación de la vida conyugal de Tom y Vivian, en términos que casi consideran la relación entre ambos como una equivocación, eh, que casi siempre consideran la, la relación entre ambos como una equivocación que Elliot podría haber evitado. Por ello, es necesario observar que si es cierto que la relación terminó en 1933, cuando Elliot Elliot dejó a su esposa, tras 18 años de convivencia a menudo problemática, las anotaciones que hizo Vivian al manuscrito de la Tierra Valdía demuestran una considerable confianza entre los esposos. A Vivian le debe el poema correcciones muy oportunas e incluso algunos versos que Elliot anotó cuidadosamente incorporándolos al poema. En 1933, Elliot desearía la separación de Vivian, en 1921 era ella, junto con Pound, su mejor consejera en cuestiones literarias, y Vivian le ayudaría en 1924 y 1925, usando varios seudónimos como Fanny Marlowe y Theron Morris, a llenar las páginas de The Criterion con reseñas, con narraciones y hasta con poemas que demuestran no poco ingenio y el talante moderno, netamente años 20, del que la poesía eliotiana se empezará a distanciar desde la publicación de la Tierra baldía. Aunque la escala a la, que, a la que opera es drásticamente diferente, pues la Tierra baldía consta de 434 versos frente a los 132 de Prufrock o los 74 de Gerontion, tanto temáticamente como en términos de procedimiento, los tres poemas están relacionados. También aquí encontramos el motivo dominante del vacío y del terror que se encuentran en el corazón de la sociedad moderna, aunque modulado metafóricamente, ahora por la insistencia en una sexualidad fallida, a su vez metaforizada por la maldición de la esterilidad de los campos, un mito neolítico que explicaba el antropólogo James Fraser en su rama dorada y del que Jesse Weston analizaba la pervivencia medieval e incluso moderna en el libro «From ritual to romance». Y también en la tierra baldía encontramos el modo de funcionamiento no por continuidad, sino por contraste de versos que resaltan debido al contexto de otros versos entre los que aparecen y de temas y pasajes que adquieren una cualidad vívida al presentarse en una relación de oposición o contraste con respecto a otros. Además, el poema insiste constantemente en contrastar tiempos históricos y civilizaciones y para ello moviliza una formidable proporción de la literatura clásica inglesa que aparece en forma de citas directas y alusiones, así como ecos de las óperas de Wagner, de las confesiones de San Agustín y de los Upanishads. En todo ello se revela el genio heliotiano para la composición, para la composición de música verbal. The Wasteland se organiza así en cinco movimientos, cada uno con su título, el entierro de los muertos, una partida de ajedrez, el sermón del fuego, muerte por agua y lo que dijo el trueno. Cada uno con secciones diferentes que contrastan entre sí, salvo el cuarto, muerte por agua, reducido por el bisturí paonriano a diez versos. En el primero de estos movimientos, el entierro de los muertos, a un primer pasaje sobre el retorno de la primavera, que abre el poema con versos de una intensidad lírica sobrecogedora, sigue otro en el que se mezclan resonancias del Antiguo Testamento, fragmentos de canciones procedentes de Tristana y e Solda, de Wagner, y la evocación de un fracaso en el jardín de los Jacintos, un fracaso ambiguamente relacionado con una sexualidad fallida y con la incapacidad de responder a una pregunta o situación. A esto sigue el contrapunto de una sección que presenta la clarividente Madame Sosostris, la, la pitonisa, con sus absurdos consuelos para los habitantes de la tierra baldía, y el primer movimiento se cierra con una visión de los ciudadanos londinenses acudiendo a trabajar en términos que los convierten en habitantes culpables del infierno dantesco. Frente a la justaposición de muy diversos elementos en el primer movimiento, el segundo, una partida de ajedrez, presenta un único contraste entre dos pasajes. En el primero, una mujer, evidentemente neurótica, sentada ante el tocador, intenta provocar una conversación con un interlocutor al que no consigue sacar de su silencio. Un eco del fracaso en el jardín de los jacintos mmm, que mencionaba, mmm, eh, que aparece en el, en el primer movimiento del poema. El segundo elemento, este, que contrasta con el, con el primero, en, este segundo, en, en, el, en esta parte de Wasteland, se presenta como la trans, transcripción de una conversación entre dos mujeres en un pub londinense del que solo oímos lo que dice una de ellas. Ambos pasajes subrayan el mismo desierto en la relación entre los sexos, aunque las dos escenas se opongan en términos de la clase social a la que pertenecen las hablantes. El tercer movimiento, el Sermón del Fuego, vuelve a la ciudad irreal y a los amores de sus habitantes. Predomina la sordidez en una descripción de la visita del joven carbuncular al piso de una mecanógrafa pero una extraña belleza emerge de la conciencia misma de esta exordidez, una conciencia representada por el personaje mítico del anciano Tiresias, el hombre convertido en mujer y de nuevo en hombre, quien absorbe todas las voces y perspectivas que presenta la tierra baldía en su conjunto. El río Támesis recorre todo el movimiento y las voces de las ninfas recogen ecos de la caída de los dioses, de Wagner, de nuevo. Hacia el final de esta sección, y como en la ópera de Wagner, el mundo arde y se hunde bajo las aguas. El brevísimo cuarto movimiento, Muerte por Agua, se centra en el destino de Flebas, el marinero fenicio. Por su belleza y por su brevedad, no me resisto a leer esta sección. Flebas, the Phoenician, a fortnight dead, forgot the cry of gulls and the deep sea swell and the profit and loss. A current under sea picked his bones in whispers. As he rose and fell, he passed the stages of his, his age and youth, entering the whirlpool. Gentile o Jew, oh, you who turned the wheel and looked to windward, consider Flebas, who was once handsome and tall as you. Flebas, el fenicio, dos semanas muerto, olvidó el chillar de las gallotas y el largo alzarse del mar y el provecho y el perder. Una corriente profunda recogió sus huesos en susurros. En su viaje marino atravesó edades de su vejez y juventud hasta entrar en el torbellino. Judío o gentil que atento a la rueda miras a barlovento, piensa en Flebas quien fue alto y bello como tú. Ahogado y resucitado como el Adonis egipcio tras el viaje acuático, el pasaje de Flebas sugiere un más allá con respecto a la vida estéril de la, vida de la tierra baldía una especie de purificación de la vida antes de inicia iniciarse el movimiento que cierra la pieza, lo que dijo el trueno, donde el poema vuelve como una pesadilla a las imágenes del terror y de la extinción para concluir con la sugerencia de una reconciliación con la condición humana, una reconciliación que el poema no presenta explícitamente, sino que solamente sugiere mediante el presentimiento de la lluvia, simbólica de la afirmación que ha de extraer de la desesperanza. La tierra baldía termina dramatizando su propio método en diez versos que combinan la lengua inglesa de las canciones infantiles con la lengua toscana de Dante, el francés de Gerard de Nerval y de nuevo el inglés de los dramaturgos isabelinos, en un emblema de la fragmentación que ha venido ilustrando y concluye con la triple repetición de la palabra sánscrita Shanti, con la que suele terminar cada uno de los Upanishads y que el propio Eliot traduce en una nota como la paz que trasciende el entendimiento. Eliot empezó a apartarse de la Tierra baldía casi inmediatamente después de su publicación. El 15 de noviembre de 1922, es decir, un mes después de aparecer el poema en The Criterion, Eliot le escribía a Richard Oldington. Por lo que se refiere a la Tierra baldía, se trata, en lo que a mí respecta, de una cosa del pasado. Ahora busco un estilo y una forma diferentes. Poco después le escribió a Ford Marx Ford diciendo que solamente 30 versos del poema tenían algún valor, y en varias ocasiones describió la composición como una especie de refunfuñar rítmico. Pound, por el contrario, siempre defendió la importancia del poema y fue el esfuerzo de colaborar con Eliot en darle su forma definitiva, lo que disipó sus dudas en relación con lo que estaba empezando a hacer en los cantares. También Pound, desde finales de los años 20, empezó a subordinar el proyecto de los cantares a otras prioridades, a la teoría del crédito social, a la economía, a una moralidad desenfocada y a una manera de entender la política que no hubiera resultado anacrónica en el 480. Años después, en su jaula del campo de detenidos de Pisa, súbitamente las prioridades volvieron a invertirse, algo que a Elliot nunca le sucedió. Muchas gracias.
0: Gracias.